0: Bienvenue dans Works, un podcast dans lequel des artistes se racontent dans un récit intime, à travers la création d'une œuvre qui a marqué leur carrière. Peut-on raconter la folie, la fureur et la violence par la danse Comment chorégraphier l'indicible et l'horreur absolue En 2004 le chorégraphe français Angelin Preljocage s'empare du mythe de Médée, avec les danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris. Médée, c'est la figure de la barbarie au féminin, celle de l'épouse trompée et humiliée, qui pour se venger de la trahison de l'homme auquel elle a tout sacrifié, égorge leurs deux enfants. De ce cauchemar terrifiant, Preljocage tire un songe, le songe de Médée, comme pour mettre à distance ce passage à l'acte insensé et en souligner la portée universelle. Sauf qu'à aucun moment, le chorégraphe ne cherche à en dissimuler la violence. Qu'il soit rêve ou réalité, le bain de sang a bel et bien lieu sur la scène de l'Opéra Garnier. La création de ce ballet marqua une nouvelle étape dans la collaboration entamée dix ans plus tôt entre Angelin Preljocaj jocage et la Compagnie du Ballet de l'Opéra de Paris. Elle avait débuté à l'initiative de Brigitte Lefebvre, qui dirigea le ballet de 1995 à 2014. Après Le Parc, devenu un classique du répertoire puis Casanova, Preljocage opta cette fois pour un ballet plus intimiste et il associa pleinement les danseurs au processus de création. Dans cette aventure, il entraîna entre autres les étoiles Marie-Agnès Gillot, Wilfred Romoli et Eleonora Abagnato. Dans ce nouvel épisode de Works, Angelin Preljocage explique comment il a construit cette chorégraphie à l'intensité dramatique quasi insoutenable sur une musique électronique de Mauro Lanza de la tragédie de Médée, Preljocage fait un drame moderne au croisement de la mythologie et du fait divers. Ses visions sont saisissantes, qu'il explore la fureur impuissante de Médée ou la sensualité vénéneuse de la douce créuse à laquelle Jason ne résistera pas. J'ai rencontré Angelin Preljocage dans le grand foyer du Théâtre de Chaillot. Derrière nous, vous entendrez peut-être quelques notes du Lac des Signes en répétition cet après-midi-là. Je suis Sophie Le Cerf, vous écoutez Works, un podcast de Culte Média réalisé en partenariat avec l'Opéra de Paris.
1: Après avoir créé euh, des longs ballets comme Le Parc et euh, Casanova, j'ai créé ensuite le Songe de Médée, qui était une petite forme, qui s'inscrivait dans une soirée euh, de, de plusieurs ballets en fait. Et je trouvais intéressant là, tout à coup, de retrouver un petit groupe de danseurs. Euh, que j'avais rencontré lors des créations de Casanova, puis de, du parc, et de travailler plutôt, une sorte de faire une sorte de ballet de chambre presque. Hein, si on disait, il euh, y a la musique de chambre, et puis voilà, il y a la musique d'orchestre. Donc les, les, les deux ballets que je viens de citer, Le Parc et Casanova, sont plutôt des. Des ballets de, de grand orchestre, quoi. J'avais envie de ça, et, et donc j'ai proposé cette thématique de, de m'aider, en fait, qui est un sujet qui n'a pas été tellement abordé par la danse, et je trouvais ça intéressant de changer de registre, de changer d'échelle, euh, de changer de point de vue. Enfin, tout ça, tout ça me plaît beaucoup. C'est déjà ce que je fais dans mon travail avec ma compagnie, c'est-à-dire que j'alterne des grands ballets narratifs euh, comme Blanche-Neige, Roméo et Juliette ou là, le lac de, des signes avec des, des œuvres beaucoup plus radicales euh, sur de la musique de Stockhausen ou bien des, des borborygmes de John Cage pour Empty Moves. Mais j'aime cette Aventure de la radicalité en contrepoint, parfois juste du plaisir de raconter une histoire avec les corps, de raconter euh, euh, des émotions, de raconter des histoires d'amour, de raconter euh, des histoires euh, tragiques. Et là, parfois, donc, d'être dans des, des, des choses complètement conceptuelles et, et, euh, et radicales. Voilà. Ça s'appelle « Le songe de Médée ». vraiment, c'est pas vraiment Médée, en fait. C'est une Médée qui rêve de ce qui va se passer, une sorte de prémonition. D'ailleurs, elle s'endort au début du ballet et, et ensuite les choses arrivent. Elles arrivent soit dans son rêve, soit comme une sorte de concrétisation de l'oracle qu'elle aurait eu, qui, qui serait passé dans, sa, dans son esprit. Mais tout ça vient d'une histoire avec Jason, qui est son, son mari et qui est le père de ses enfants, qui a une liaison avec Créuse. Et quand Médée découvre ça alors qu'elle s'est sacrifiée pour Jason, elle rentre dans une fureur et une folie. Et pour le punir, et pour se punir, et pour punir euh, l'humanité entière en fait, elle fait ce geste d'infanticide euh, terrifiant. Évidemment, il y a la mythologie, mais je trouvais que dans la vie aussi de, de notre époque, je lisais des articles parfois dans les faits divers qui me bouleversaient terriblement. Euh, des femmes qui, au bord euh, de la misère, je dirais même au banc de la société euh, et au bord du monde finalement, se retrouvent euh, dans cette espèce de, de suicide en fait. C'est un suicide mental d'abord, c'est-à-dire... Euh, c'est comme éradiquer sa propre essence de faire ça. Je crois que c'est la tragédie de la tragédie pour moi. C'est quelque chose qui me, qui me bouleverse. Et, qui... et donc, de, de, de lire aussi des articles qui nous montrent qu'aujourd'hui, il y a encore des médés qui continuent, qui existent, qui tuent leurs enfants par... Euh, des fois, c'est par désespoir. Et pour, parfois, pour ne pas euh, laisser vivre à leurs enfants une sorte d'enfer ou de désespoir à venir. Euh, et c'est tout ça qui est dans Médée, en fait. L'histoire de Médée, c'est quelque chose qui, qui questionne profondément, parce que Médée, en faisant ce geste, elle se, elle se met en retrait de l'humanité, en fait. Parce que, justement, c'est ça le geste de Médée, c'est de dire, voilà votre humanité, et eh bien moi, je n'en veux pas pour vous montrer que ça ne m'intéresse pas, je me mets en retraite de cette humanité et je fais un acte qui est, on pourrait dire, inhumain, en fait. Et c'est cette folie, cette fureur que j'avais envie de mettre en, en danse, justement, puisque c'est une chose que je n'avais jamais vue en danse. La compagnie du Ballet de l'Opéra de Paris, c'est une très belle compagnie, comme chacun sait. C'est une compagnie qui a, justement, je dirais qu'il il y a des voilures différentes qui peuvent prendre des, des proportions diverses, grandes formes, formes réduites, etc. Mais ce qui est intéressant justement, c'est de prendre les mêmes qu'on a pu voir dans des, dans des ballets justement où, où il y a pléthore de danseurs et puis de les retrouver dans une intimité. Il se passe d'autres choses en fait pendant les répétitions et l'attitude des danseurs change et puis ils se révèlent autrement aussi parfois. Et là, c'est... Des complicités que, qui, qui, qui avaient émergé donc avec certains danseurs pendant la création de, du parc et de Casanova qui revenait Donc, retourner vers quelque chose d'intime était assez passionnant.
0: Cette complicité qui s'est installée entre Angelin près le Jocage et les danseurs du Ballet de l'Opéra de Paris, à l'occasion de ses créations précédentes, va l'amener à travailler cette fois différemment avec la compagnie.
1: Quand j'ai fait le parc, par exemple, c'était la première fois que je créais pour le Ballet de l'Opéra de Paris, je voulais être euh, extrêmement responsable. C'est-à-dire, dans le mot responsable, il y a la notion de réponse. C'est-à-dire d'être capable de répondre. Si, si on nous dit « mais c'est comment ?» ben, En fait, c'est comme ça, exactement. Donc, je suis responsable, je réponds. Et, euh, et donc, j'arrivais en répétition, je, je savais exactement ce que j'allais montrer aux danseurs, à la croche près, à la double croche près... Euh, avec la, la parfaite sensation du corps dans l'espace, etc. Donc, tout était préparé, tout était prémâché, je dirais. Les danseurs n'avaient qu'à apprendre le mouvement, tout simplement. Voilà, c'était bien parce que c'était une façon aussi, à une époque où les danseurs euh, peut-être parfois s'interrogeaient sur, euh, sur la validité de travailler avec des danseurs contemporains alors qu'ils avaient une formation classique, par exemple. Ça permettait quand même de cadrer un peu plus les choses. Et donc ça s'est plutôt bien passé. C'est-à-dire que les danseurs ont eu... Il y a eu un, une période justement d'observation où les danseurs euh, tout à coup ont compris où je voulais aller parce que c'était très clair, j'étais très rigoureux. Mais après, une fois qu'on s'est un peu apprivoisé, euh, ben j'ai cherché devant eux au lieu de faire le travail que je faisais tout seul dans un studio avant d'arriver en répétition. Ben ce travail-là de recherche dans mon propre corps, je le faisais devant eux. Ce qui fait qu'ils avaient un peu accès à l'émergence des choses, à la construction, à la formalisation des choses, plutôt que d'arriver avec le truc déjà fini, le produit fini. Donc, Et donc, c'était c'est beaucoup plus intéressant, parce qu'ils sont là pendant le processus, ils voient par où je passe, ils voient où je cherche. Ils sont aussi une sorte de... de de restitution immédiate de ce que je viens de faire. Donc, je peux très bien me retourner, demander euh, par où je suis passé, là, le bras, j'ai fait comment, etc. Et, et ils ont une mémoire visuelle qui est, qui est, qui est très forte. Donc ils vous, ils vous disent, ils vous aident aussi, ils vous disent « bah non, en fait tu as, tu as mis ton pied là et après tu as passé ton bras, etc. » Et voilà, ça c'est très passionnant. C'est comme ça que je travaillais déjà avec mes danseurs, mais c'est une chose que je n'avais pas encore fait avec les danseurs de l'Opéra de Paris. Et je trouvais que c'était intéressant avec Médé d'approfondir la relation avec les danseurs, d'arriver presque nu devant eux et de, de leur proposer de travailler sur des mouvements qui émergent à l'instant où ils les voient. La relation avec le danseur, c'est une relation d'échange. De, euh, de toute manière, euh, pour un chorégraphe, je crois que la plus belle chose, c'est de donner quelque chose à habiter à un, à un danseur. C'est une maison. Cool. Je te donne cette maison, tu l'habites comme tu veux. Tu vois. Il, y a, il y a trois pièces. Euh, là à gauche, tu rentres, il y a un grand salon. Euh, là au fond, il y a un couloir, etc. Et tu peux passer dans tous ces endroits un peu comme tu veux, en fait. Sauf que chez moi, les pièces sont extrêmement euh, peut-être labyrinthiques ou très structurées. Donc ça oblige quand même le danseur à se profiler un peu. Mais à l'intérieur, il peut vraiment laisser libre cours à son, à, à son interprétation. Et même, je dirais que c'est encore plus maniaque chez moi, c'est que je suis tellement exigeant sur le mouvement que je voudrais que le danseur oublie la précision du mouvement, mais après l'avoir acquise en fait, pas avant, c'est souvent ça l'erreur, c'est qu'on croit que la liberté c'est de se laisser aller avant d'avoir atteint euh, la, la, la rigueur du mouvement, et moi ce que je veux c'est que le danseur atteigne d'abord la rigueur du mouvement, pour pouvoir euh, habiter pleinement ce mouvement sans aucun souci de la forme finalement, parce qu'elle est là, parce qu'elle est là, elle, elle est inscrite dans son corps, et du coup, on peut, penser, on peut penser à autre
0: chose, on peut interpréter autre chose. Pour m'aider, Angelin Préje-Locage s'entoure d'une distribution éblouissante et il propose des rôles quasiment sur mesure aux danseurs du ballet de l'Opéra de Paris.
1: Il y avait Marie-Angèse il y avait Laurent Hiller aussi, Wilfried Romoli avec qui j'avais eu aussi une très belle complicité, Alice Renavant, Eleonora Bagnato, donc voilà, ça c'était toutes ces, ces belles personnalités. Ce qui est drôle, c'est que, par exemple, avec mes dés, j'avais déjà une idée claire de qui allait faire quoi et que je m'étais adapté à leur personnalité. Avec ma compagnie, par exemple, quand je commence un ballet, je commence le ballet et je dis, je dis aux danseurs, voilà, on commence une création. Pour moi, il n'y a, a pas encore Le Prince, il n'y a pas encore Rothbard, il n'y a pas encore Le Cygne, il n'y a pas encore Roméo, il n'y a pas encore Juliette. Pour moi, vous êtes des individus, vous êtes des danseurs, vous êtes des artistes, on commence à travailler et Roméo et Juliette, à un moment, vont apparaître sous mes yeux. Là, à l'Opéra, eh évidemment, j'ai choisi de faire Médée. Je me suis dit, il y a, il y a Jason, il y a, il y a Créuse, il y a, il y a Médée. Et puis, il y a les enfants aussi. Alors ça, ça a été une des expériences aussi qui m'intéressait. C'était de mêler des enfants dans la distribution et de voir comment la présence des enfants allait jouer aussi sur... Euh, bah, sur l'atmosphère des répétitions et c'est vrai que chaque fois qu'il y avait les enfants en répétition il y avait autre chose dans l'air et j'aime beaucoup ça j'aime beaucoup euh, tout à coup bousculer un peu les... parce que les studios de danse c'est tellement des lieux qui sont, euh, qui sont habités par les danseurs souvent la plupart du temps et par l'espace en fait et les danseurs inséminent l'espace pour moi c'est vraiment tout un jeu que je, 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 je conçois comme ça mais dès qu'on rajoute d'autres éléments, des enfants ou des acteurs ou, ou des, des, des vieilles personnes ou une personne handicapée, etc. La substance de l'espace, finalement, change. Il y a quelque chose dans l'air qui bouge et qui fait bouger les corps des danseurs eux-mêmes. Sans qu'ils le sentent réellement, le même geste, tout à coup, va avoir une autre texture, une autre tessiture. Et là, l'arrivée la, des enfants était, était une, des, une des composantes, en fait, de, de cette alchimie. Ils sont manipulés par Médée dans l'histoire, mais ils sont aussi manipulés par la danseuse qui, qui les fait bouger, qui danse avec eux. J'avais chorégraphié des pas vraiment pour les enfants, des pas d'enfants, en fait. Ça aussi, c'était... Et donc, elle, en tant que Médée, évidemment, Médée, elle, elle ne déteste pas ses enfants. Elle les aime. C'est ça aussi le drame. C'est ça la tragédie de... de, de de cette mythologie, c'est que il y a un amour et puis il y a la mort qui va arriver et c'est tout ça qui me fascinait dans ce mythe. Et donc euh, au début du ballet, euh, elle danse avec ses enfants et elle danse d'une façon mais extrêmement émouvante parce que elle prend les pas des enfants. Elle danse, elle danse une danse d'enfant alors qu'elle est une femme, une grande femme c'était c'était marie aussi, c'était aussi, voilà, il y avait une espèce de majesté, et de, de puissance. Et avec ses deux enfants à côté, et qui faisaient des pas d'enfants en fait, qui étaient chorégraphiés comme des pas d'enfants, et elle qui reprenait ses pas avec eux. Euh, J'aimais beaucoup ces moments, répétitions, de voir ça, comme une mère qui joue avec ses, ses petits, comme, comme une louve qui joue avec ses louveteaux, et, et donc ça, c'est le préambule de Médée et, et puis après, il y, y a la découverte de la trahison de Jason avec euh, sa maîtresse Créuse. Il y a, y a un duo avec Créuse aussi qui est très sensuel, très un peu érotique, un peu étrange aussi. Et puis, il y a la montée de la fureur de Médée
0: et puis il y a... Y a il y, a le, le, voilà, il y a le meurtre des enfants, ouais. Ce terme de meurtre des enfants, quand je Prél-Je-Cache semble lui-même hésiter à prononcer, comment le traduire en langage chorégraphique Comment raconter cette histoire d'infanticide par la danse
1: Ce qui est très difficile finalement, c'est comment ne pas rentrer dans la pantomime ou dans ou dans le côté redondant du mouvement qui voudrait dire quelque chose. Je pense qu'il ne faut pas que le mouvement dise quelque chose. C'est le corps qui dit quelque chose, c'est n'est pas le mouvement. C'est un langage, en fait, la danse. C'est comme les mots, si vous voulez. Les mots, ils, ils disent des choses seuls mais en fait, c'est dans l'articulation des mots qu'on dit quelque chose, qu'on raconte quelque chose. c'est pas juste en sortant un mot comme ça, parce qu'un mot est très ambigu, c'est une valise, un mot. Ça, ça peut être beaucoup de choses. Et si on rentre avec la danse dans ce système de, de faire des gestes pantomimes, en fait on, on réduit automatiquement le, le, la puissance de ce qu'on veut raconter peut-être. Il faut que ce soit l'articulation du mouvement comme une sorte de système de pensée du corps qui diffuse le sens.
0: Au langage chorégraphique s'ajoute le choix de la musique, mais également la scénographie, c'est-à-dire les décors et les costumes. C'est à travers tous ces éléments que Preljokaj raconte sa vérité de m'aider.
1: J'ai travaillé sur la musique de Mauro Lanza, qui est un musicien qui travaillait à l'IRCAM à l'époque où je l'ai rencontré, et dont la spécificité était que parfois il utilise des instruments d'enfants comme des tout petits pianos euh, voilà, ou des, des, petits, des petits machins, des petites trompettes euh, à, à trois balles. qu'on contre... et, euh, et il les intègre dans, 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 dans ses compositions. Et bien sûr aussi euh, complété de systèmes euh, électroniques, euh, de déformation du son. Et en même temps, il y avait une telle puissance aussi dans son écriture musicale que je trouvais que ça pouvait vraiment jouer les deux, c'est-à-dire à la fois cette idée de l'enfance, on est emporté dans des... C'est un peu comme des Madeleines de Proust sonores qu'on qu entend comme ça. Et puis, eh ben, la musique se densifie, elle se durcit, elle devient plus âpre, plus rugueuse, plus, plus violente aussi, et jusqu'au paroxysme, bon, à la fin, c'est vraiment... Mais même, même insoutenable, finalement, au niveau sonore. Et, euh, et comme, de toute façon, l'image est insoutenable aussi... Donc, il y, 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 y a une cohérence. C'est-à-dire d'associer à la fois l'enfance et la violence. Je me suis aussi appuyé sur la scénographie euh, qu'on avait déterminée ensemble avec Thierry Leproust. Thierry Leproust, est un décorateur avec qui j'aime ai, beaucoup travailler, qui a fait Le Parc, qui a fait Casanova. Avec Le Songe de Médée, euh, on a essayé de faire quelque chose d'assez épuré. Et j'avais envie de seaux en métal, des sauts. Euh, parce que le seau en métal, pour moi, avait une symbolique qui était liée au lait. Quand on va traire les vaches, j'avais cette image un peu, un peu rustique, peut-être, <rire> où on, va, on remplit ces seaux de lait et ça sert à nourrir. Euh, voilà, le lait, c'est aussi le lait maternel, etc. Donc, il donc y, y avait tout un, un contexte dans ce ballet euh, qui est ces seaux remplis de lait et qui, qui nourrissent vraiment les enfants, en fait. Donc, il y a la présence du lait. Et puis, à la fin, il y a la présence du sang. C'est un peu comme si le lait se transforme en sang, en fait. Et symboliquement, ça, on pourrait dire que Médée, c'est ça exactement. C'est du lait qui se transforme en sang. Donc, cette, euh, ce parti pris à la fois euh, scénographique, puis aussi sémantique, puisque, comme je dis, le lait et le sang se font face, euh, euh, ben c'est ça aussi qui a porté euh, la dramaturgie du ballet, en fait.
0: Bien que la grande majorité des spectateurs connaissent à l'avance l'épouvantable dénouement, le choc est immense.
1: Je me rappelle surtout du silence qui, qui suivait. le. Ça, c'était assez incroyable. Après la tuerie, en fait. Ces deux enfants, le silence qui suit. Oh c'était terrible, terrible, terrible. Mais en même temps, c'était puissant. Mais, mais je pense que c'est c'est presque plus le silence qui était plus terrifiant que ce qu'il y avait eu avant mais ce silence terrifiant n'aurait pas pu advenir sans ce qu'il y avait avant mais, mais alors est-ce que c'est ça en fait qu'on veut faire advenir les chorégraphes, les artistes ce que je sais c'est que les gens qui l'ont vu quand, quand je les recroise souvent m'en reparlent comme, comme, comme un souvenir marquant donc pour moi aussi c'était intéressant de me dire c'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé, finalement, de, de ce ballet.
0: » Le Songe de Médée est repris en 2006 par le Ballet de l'Opéra de Paris, avec notamment l'étoile d'Elphine Moussin dans le rôle de Médée. Et bien qu'il ne s'agisse plus des interprètes avec lesquels les rôles ont été créés, l'expérience demeure tout aussi intense pour Angelin Près-le-Jocage.
1: « Ce que je reçois est toujours différent et c'est ce que j'espère toujours. Et je ne change pas les pas parce que je trouve que je pense qu'il faut… Il faut que les, les, les œuvres… Vous savez, on dit euh, « oh j'ai vu ce truc, c'est très daté ». Ben oui, c'est daté, effectivement. Mais Mozart est daté, euh, Modigliani est daté, Picasso est daté. Tout, monde, tout est daté, heureusement. Parce qu'en fait, ça porte, je dirais, l'ADN de l'art d'une période de l'histoire de l'humanité. Donc, euh, Marcel Duchamp disait « l'art d'une époque n'est pas le goût de cette époque ». C'est-à-dire si à chaque fois, on met au goût du jour les choses. On perd l'art de l'époque. En revanche, et là c'est très important ce que je vais vous dire là, c'est les, les interprètes qui réactualisent, qui revalident, si vous voulez, l'intensité et la validité de, de l'œuvre, en fait. Et je dirais même que chaque œuvre est, est nourrie comme un millefeuille de, de toutes ces interprétations différentes et, et l'épaississent. Il n'y a qu'une œuvre qui est dansée, une œuvre qui est jouée, une œuvre qui est interprétée, elle a des dimensions supplémentaires qui s'ajoutent, même si les notes sont les mêmes. Une sonate de, de Bach, aujourd'hui, on l'entend différemment parce qu'elle elle a son wagon d'interprète de plusieurs siècles et qui lui donne une valeur aujourd'hui, une épaisseur absolument incroyable aussi. Mais en fait, l'œuvre est forte si elle résiste au temps aussi. Donc en fait, plus j'avance dans mon travail, dans, dans ma vie, euh, et moins j'ai envie de me conformer à, à une image, euh, que ce soit moderniste ou classiciste ou avant-garde ou rétrograde. Je m'en fous complètement. Et ce que j'essaye, c'est de, de faire ce qui me paraît essentiel au moment où je, où je travaille. Ce que je vais faire... Là, ça correspond à quelque chose que je ressens par rapport au monde, en fait. C'est comment moi, je vais, je vais me mettre entre, entre le monde et ce que je fais. Je suis positionné là, en fait. Donc, je suis comme une sorte de, de conducteur au sens électromagnétique, par exemple, du, du terme. Entre le monde et, et, et la scène ou le ballet, ou voilà. Donc, je suis à cet endroit-là. Et j'essaye de faire ce que je pense être le plus juste par rapport à ce que je ressens en fait.
0: Je remercie beaucoup Angelin Prelgeocasch d'avoir accepté d'évoquer son travail de chorégraphe et de partager ses souvenirs avec le ballet de l'Opéra de Paris. Je suis très heureuse que ce soit cet artiste majeur, pour lequel j'ai une grande admiration, qui vienne clore cette première saison de Works. Elle n'aurait pas été possible sans le soutien des équipes de l'Opéra de Paris, qui ont assuré le lien avec les artistes et organisé chacune de ces rencontres. Un grand merci également à Cattel, qui a fabriqué toutes les musiques, le générique et l'atmosphère sonore du podcast. Surtout, restez connectés sur nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter et Facebook. Nous serons très vite de retour. À bientôt